0: Na noite de hoje, nós continuaremos a trabalhar o encontro amoroso e o trabalho do bem. Ah, e trabalharemos a segunda parte da parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Primeiramente, vamos recordar toda a parábola e fazendo o resumo do, da, da primeira parte que nós estudamos no módulo passado, e hoje trabalharemos o filho mais velho da parábola, que é quase que esquecido, tanto é que a parábola é conhecida como parábola do filho pródigo. Os dois filhos se resumiu em um só, porque o filho, o filho mais velho é visto como, nós vamos ver bem detalhes hoje, como o filho obediente que estava ali com o pai tranquilamente. Mas que na verdade não é, não é bem isso. Então em Jesus, em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, ele diz: E disse: Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. É muito importante prestar atenção nessa última frase de Jesus. Vai fazer muito sentido quando nós estudarmos a postura do filho mais velho. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, «Pai, pequei contra o céu e perante ti! Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores!» E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então aqui conclui a primeira parte da parábola, que aborda o filho mais novo. Nós, no, no mês passado, estudamos toda a trajetória do filho mais novo. Numa primeira fase, ele solicita a, a fazenda, simbolizando todos os recursos que Deus nos oferece para a cada encarnação para evoluir. E, simplesmente gasta todos esses recursos simbolizando aqueles de nós que, durante a existência no corpo, simplesmente vivemos para gozar uma vida sem sentido, uma vida puramente materialista. Então, a primeira parte, quando o filho mais novo simplesmente vai gozar a vida... E dissolve todos os bens. Ele perde tudo. Perde tudo e, é claro, todas as vezes que nós usarmos mal os recursos que a providência divina nos oferece para evoluir, o resultado vai ser uma carência muito grande. Então, chegou o momento que ele entra em carência a ponto de nem comida de porcos ter para comer. Então, Jesus simbolizando essa fome como sendo a dificuldade de auto-amor. Ele havia se afastado da casa paterna, que simboliza o amor essencial que nós trazemos em nós, ao se afastar para uma terra longínqua, simbolizando o desamor praticado pelas ações de dissolver os recursos divinos. E aí o que acontece? Ele entra numa fome, uma carência muito grande. Quando entra na carência, ele cai em si. Por quê? Muitos de nós acontece isso. Nós só vamos cair em nós mesmos, esse cair em si, no sentido de tomar, a cons tomar consciência da nossa vida, quando nós entramos numa carência, num sofrimento. Só que a vida não é feita para sofrermos. A vida é abundância. Como disse Jesus, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E ele lembra da abundância que havia na casa do pai. Ao lembrar da abundância que havia na casa do pai, ele pensa em retornar, reflete nas possibilidades que ele tem, reconhece-se indigno por ter praticado indignidades e... Depois de, de refletir bastante, ele decide por verdadeiramente se renovar e retorna à casa do pai, simbolizando o retorno ao amor que ele havia se afastado. Então retorna à comunhão consigo mesmo em essência e à comunhão com Deus. Lá é recebido com toda a festa pelo pai, simbolizando que Deus... Nunca se afasta de nós. E Deus nos vê sempre com dignidade, mesmo quando nós praticamos ações indignas. Sempre Deus vai nos ver como o anjo de amanhã que todos nós somos. Na verdade, nós já somos para Deus. Para nós ainda é o futuro, mas para Deus é o presente. Então, essa é a primeira parte da história, a primeira parte da parábola que diz respeito a muitos de nós. Nós vimos também que a primeira fase do filho do filho pródigo, quando ele perde tudo, ele, ele vai e goza e perde tudo, é a fase de muitos de nós que passamos existências inteiras, vivendo dissolutamente, usufruindo de forma egoísta, egocêntrica, de bens que muitas vezes não nos pertencem, e aí o que vai acontecer? Nós vamos chegar um momento que vamos entrar em carência. Nessa carência, não necessariamente vai acontecer na mesma existência. Nós, muitas vezes, vivemos dissolutamente uma ou mais existências e depois chega o momento que nós entramos em carência. Então, aqueles que estão carentes de todos os recursos... Significa o quê? Significa que eles estão sendo punidos por Deus? Não. Significa que eles estão sendo convidados a se reeducar pela dor porque não souberam ou não quiseram se educar pelo amor. Porque o filho mais novo ele poderia ter permanecido na casa do pai, mas ele, ele preferiu partir para terras longínquas e viver dissolutamente. Se ele ficasse na casa do pai, ele não precisaria estar nesse processo de passar pelo sofrimento. Então, nós simbolizamos, Jesus simboliza isso nessa carência que ele passou a ter. No próximo módulo, nós vamos trabalhar isso dentro do contexto do serviço de assistência e promoção social espírita. Tanto a, a, a passagem da Samaritana no do encontro de, dela com Jesus no posto de Jacó, quanto a parábola dos dois filhos. Então, agora vejam, vamos, vamos ver a, a parte do filho mais velho, que nós vamos trabalhar mais detidamente na noite de hoje. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Agora nós vamos nos deter a cada trecho da parábola. Nessa segunda parte. Então vejamos a primeira parte quando Jesus aborda o filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Nós vamos ver que na parábola inteira, o filho mais velho, em momento algum, entra na casa, ele está sempre perto. Ele estava no campo e chegou perto. Então vejamos o significado profundo disso. Chegou perto. Em momento algum, na parábola, ele entra na casa. Ele está no campo, depois chega perto de casa, está sempre nas imediações. Dentro da na parábola, no nível profundo, estar na casa é o símbolo da comunhão com a nossa essência divina e da comunhão com Deus. Jesus mostra que ele parece que está em comunhão. Então, o significado de estar perto é o parecer, diferentemente do ser. Quando o filho mais novo deseja partir para uma terra longínqua, ir embora, e depois volta, ele estava na casa, e sai, e retorna à casa. O filho mais velho, na parábola, em momento algum, Jesus coloca ele dentro da casa. Ele está nas imediações sempre. Ele se movimenta, isso significa o quê? Ele se movimenta no pseudo amor, e não no amor. Porque estar na casa, estar em casa, é estar em comunhão com a essência divina que nós somos, que é amor. O pseudo-amor está perto do amor, pois parece com ele, mas não é, pois tenta ocultar o desamor. Então, o pseudo-amor é aquele movimento de ocultar o desamor e não de realmente desenvolver o amor que é, significa estar dentro da casa. E aí ele continua. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então o servo dá uma notícia que deveria alegrá-lo. O irmão estava há muito tempo longe de casa e retorna a casa. Agora vejamos, ele não foi para a casa para perguntar para o pai. Quem ele, a quem ele se dirigiu? A um servo. Então ele não entrou dentro da casa. Então, significado profundo. Ele continua aqui na mesma postura de estar perto pois não se dirige para casa para perguntar diretamente ao pai o que estava acontecendo. Ele reluta entrar na casa em comunhão com o pai. Então ele reluta, ele não quer entrar em comunhão. Alguma pergunta até agora, gente? Depois, o servo lhe dá a notícia do retorno do irmão. Se ele realmente fosse um filho dedicado, como parecia, era para se sentir feliz com a volta do irmão. Porém, o que de fato ocorre está longe disso. Então, ele recebe a notícia do retorno do, do irmão e, ao invés de ficar feliz, ele fica exatamente o contrário. Ele fica com raiva, indignado. Ele, fica, ele se sente... Preterido pelo Pai, por pelo fato do Pai ter recebido o irmão dele de volta. E depois Jesus coloca, mas ele se indignou e não queria entrar. Novamente, Jesus fala de ele não querer entrar, simbolizando a relutância dele de entrar em comunhão consigo mesmo em essência e com Deus. Dele de entrar em comunhão com amor. E saindo o pai, instava com ele. Então, o pai, como o pai simboliza na parábola, Deus, o pai instava, o pai o convida reiteradamente. Não, não é o que Deus faz conosco? Deus nos convida incessantemente. A cada dia que o sol nasce, é um convite de Deus. Divino para que nós entremos em comunhão. A cada pôr do sol, a beleza do pôr do sol é um convite, uma noite de luar, tudo, são milhões de convites que nós temos a cada momento para entrarmos em comunhão. Então, o significado profundo. Aqui fica explícito o seu desagrado com o que estava acontecendo. Ele se revolta, e torna explícito o seu distanciamento do pai. Então, ele se revolta pelo fato do pai ter acolhido o seu irmão. Ele não quer entrar na casa do pai, não quer entrar em comunhão, porque a atitude de compaixão do pai o desagrada. Não quer se alegrar com o retorno do irmão. Então, qual, qual é o significado disso que Jesus está colocando? Aqueles de nós que muitas vezes nos alegramos quando alguém sofre, quando alguém cai, quando alguém tem algum problema. Tem muita gente que se coloca como puritana diante da vida que se alegra muito quando alguém cai. Porque a pessoa invejosa, a pessoa de baixa, de pouca estatura moral, ela se alegra sempre quando alguém cai. Por quê? Ao, ao ver a pessoa caída, ela se sente bem, entre aspas. né? Ela se sente é, satisfeita porque tem alguém caído, é como se a outra pessoa tivesse menor do que ela, menos do que ela. Mas o pai vai até ele e insiste para que ele entre em casa, em comunhão com o pai e o irmão que retornou. Há uma insistência sempre da divindade para que nós entremos em comunhão com nós mesmos, em essência, com o nosso próximo. É o que Deus faz conosco, sempre nos convidando de todas as formas para entrarmos em comunhão com ele e com o nosso próximo. Vejamos agora a indignidade do filho mais velho. É completamente diferente da do filho mais novo, do seu irmão da indignidade do irmão mais velho, ela é fruto do orgulho e da revolta. É o indigno que nem se percebe indigno. Nós vimos que o filho mais novo, quando ele cai em si, ele percebe-se indigno. Ele percebe-se indigno, mas ele busca a dignificação. Esse daqui, ele se sente indignado, ele não se sente indigno, ele se sente indignado pelo fato do pai ter acolhido o seu irmão com compaixão, por orgulho, por revolta. Enquanto que o filho mais novo se sentiu indigno e buscou a sua dignificação com seu irmão mais velho, isso não acontece, pois ele se acha o um máximo em termos de dignidade. Então, ele é digno, o irmão dele é indigno e deveria ser banido. É o que nós estamos vendo de uma forma bem clara aqui na parábola. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Perceberam a sutileza do que Jesus coloca aqui? Qual é? Tem uma coisa bem sutil aqui que eu chamei a atenção no início da parábola. Para vocês se lembrarem de uma frase que Jesus coloca bem no início da parábola. Lembram? E aqui ele coloca... E é muito sutil. A maioria das pessoas não percebe esse detalhe que é muito importante para entender o caráter do filho mais velho. Lembremos que quando... Quando o irmão mais novo pede a fazenda, a parte da fazenda, a herança, o que Jesus coloca? Jesus coloca que o pai distribuiu para os dois a fazenda. Mostrando o quê? A equanimidade divina. Deus é equânime. Não seria justo Deus dar para um mais do que para outro. E aqui o que ele fala? nunca me desse um cabrito. Ele já havia ganho a parte dele da fazenda e estava murmurando, reclamando que nenhum cabrito havia ganho. E, depois, e antes ele fala da servidão que ele se coloca e do mandamento. Todo mundo é, aqui no, nessa, nesse auditório sabe qual é o significado da palavra mandamento no original hebraico, ela faz sentido ou não de acordo com o entendimento do que significa mandamento. Quando nós ouvimos a palavra mandamento, automaticamente nós nos ligamos a quê? Pela, pela pelo raiz da palavra, ela está associada ao mandar, a uma ordem, a uma obrigação. Não é verdade? Não é isso que nós pensamos quando ouvimos a palavra mandamento? Mas será que significa isso? Joana de Ângeles diz que Jesus é o maior terapeuta que já esteve na face da Terra. Ele é o médico de almas, ele é o grande psicólogo de almas. Quando Jesus fala amar a Deus sobre, a, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, este é o maior mandamento... Né, Esses é, esse, dois, o, o primeiro original, que é do, do decálogo mosaico, e depois o amar ao próximo como a ti mesmo, que é semelhante ao maior mandamento, o que, que ele estava nos falando? Que nós éramos, seríamos obrigados a nos amar e amar o nosso próximo. É isso? Alguém... Consegue amar por obrigação? Levanta a mão aqui. A partir de hoje eu me obrigo a me amar com todo o amor e vou amar todos os meus o meu próximo, todas as pessoas. É possível isso? Não. Se nós nos obrigarmos a amar a nós mesmos e amar o nosso próximo, o que que nós vamos desenvolver? Um amor falso. Nós vamos fazer de conta que amamos. Porque o amor é um exercício que se faz diariamente. Nós vamos exercitar o alto amor e o amor ao próximo o tempo todo. Então, a palavra mandamento, na verdade, ela significa, dentro de uma proposta cristã, exercício. Se nós substituirmos, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo, esse o maior exercício não faz sentido? Não é o maior exercício que nós estamos no, na vida para realizar? É isso. Então, para Deus, para Jesus, que é o, a, o, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus, mandamento significa exercício. Para o filho mais velho, é exercício? Não, né? Ele está simbolizando obrigação. Vejamos os símbolos profundos que Jesus coloca aqui. Bom, primeira coisa, a máscara cai. Então, aquela máscara do filho é, bonzinho, dedicado, imediatamente cai. Só que cai para os outros, porque ele mesmo não percebe. Ele se acha o rei da virtude. Né, o, o, como se diz, o rei da cocada preta, aquele cheio de virtudes, e o irmão era impuro, indigno, e ele cheio de dignidade. Ele demonstra o afastamento que tinha do pai, porque mente de uma forma cínica. Lembremos, Jesus diz no início da parábola, e ele repartiu por eles a fazenda porque Deus é equânime, e nós vimos bem isso, essa questão da equanimidade, no mês passado. Jesus está simbolizando neste versículo todos aqueles que recebem bens diários de Deus e ficam blasfemando, dizendo que Deus não lhes, não lhes dá nada, enquanto que a outros dá tudo. Alguém já teve uma crise de asma aqui, nesse auditório? Já? Já? Quando a gente tem uma crise de asma, a gente lembra que o ar é de graça, é abundante, né? nunca nos falta, só, quando, só que a gente lembra dele quando tem uma crise de asma, quando tem uma obstrução nasal daquelas violentas que a gente tem que abrir a boca para respirar e, e não dá para respirar direito, porque a respiração normal é pelo nariz. Nós lembramos que temos estômago quando o estômago dói, né? porque fora disso a gente enche, até a mensagem de abertura falou muito sobre isso. Nós lembramos que temos o um dedo mínimo na mão esquerda, na mão é, direita, né? quando ele dói, quando tem algum problema. Por quê? que nós nem nos apercebemos de órgãos do nosso corpo quando eles estão bem? Porque Deus nos criou com tanta perfeição, com tanto amor, que o nosso objetivo maior é cuidar de outras coisas. Imagina se todo dia nós precisássemos. Hoje eu vou ter que dar tantas ordens para o meu coração bater, porque senão eu vou morrer. Imagina se nós tivéssemos que dar ordem para o nosso coração bater, para os nossos pulmões insuflarem e preencherem de ar e outras dádivas que a vida nos dá o tempo todo. Quantas bênçãos nós temos diariamente da vida de Deus, do Criador, e nós, muitas vezes, ficamos reclamando que nenhum cabrito Deus nos dá. Quando falta alguma coisa, ou quando a gente pensa que está faltando, porque, nesse caso aqui, nem estava faltando, o que, ele na verdade, ele estava cobiçando mais bens, porque ele estava cobiçando os bens que estavam já sendo oferecidos para o seu irmão. Então, nós nos colocamos naquela posição de vítima. Eu sou uma vítima porque não tenho benesses do Criador, de Deus. E por que ele se coloca como, nessa posição de vítima? Porque ele se colocava como um mártir, servo. Um servo, qual, que, qual era o objetivo dele ao servir o pai? Hum? Obter recompensas, né? obter mais benefícios, privilégios. Como ele não, tinha, não estava tendo privilégios diferentes, porque Deus é equânime, o símbolo da, da parábola mostra muito bem isso, a equanimidade divina, então Jesus deixa claro nesse versículo a cobiça e a chantagem que o filho mais velho faz com o pai. Afinal, ele é o servo que estava ali sem nunca ter transgredido nenhum mandamento. Então ele é o servo. Qual é o objetivo dele? Servir de verdade? É isso? Não. O é objetivo dele é obter privilégios. Vamos trazer isso para o contexto do nosso serviço de assistência e promoção social espírita. Quando nós buscamos uma, uma atividade dessa, o que nós estamos querendo? Nós estamos servindo por amor ao bem, como o filho mais novo, ao se arrepender e retorna para casa para assumir o compromisso de ser um trabalhador do bem, ou nós estamos numa postura do seu irmão mais velho? Porque no, no serviço de assistência e promoção social espírita nós poderemos ter a postura do trabalhador do bem ou a postura do servo. Qual é a diferença de um para outro? Dá para perceber bem a diferença? O trabalhador do bem é aquele que reconhece que a única forma de se libertar dos seus equívocos é pela ação do bem, que o transforma numa pessoa boa, numa pessoa que gradativamente vai desenvolvendo esse bem dentro de si. É um processo de dentro para fora, por isso que ele volta para casa. O irmão mais novo, ele volta para casa, ele entra em comunhão consigo mesmo em essência e com o criador. Isso simboliza o amor ao bem, o amor a esse processo transformador. Nós podemos estar numa atividade assistencial dessa maneira. E podemos estar como servo como que é estar com um servo? Olha, você tem que fazer caridade, porque senão... não, olha, o obsessor te pega. Quantas vezes a gente ouviu isso no atendimento fraterno nas casas espíritas? Em atendimento fraterno, para pessoas neófitas. Olha, olha lá. Você quer ir para umbral depois que desencarnar? Você tem que fazer, você tem que ir lá fazer... Dá sopa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você quer depois ir para as trevas ao desencarnar? Quando nós fazemos algo para obter o que Recompensa? Nós estamos na postura do irmão mais velho, do filho mais velho. Por quê? Porque... É como se nós, ao fazer o bem, Deus vai me recompensar pelo bem que eu estou fazendo. A pessoa faz com segundas intenções. Então, ele está perto da casa, parece que é alguém dedicado, mas não é. Vamos continuar para entender melhor isso. Então, o conjunto dos mandamentos divinos não é algo que seguimos a partir de uma regra fora de nós, e sim algo vivo dentro de nós mesmos. Ele não diz respeito ao Pai, e sim a cada um de nós. Então, se nós realizamos o bem para obter recompensa divina, alguma coisa está muito errada nesse processo. Por quê? A recompensa é consequência, não é causa de um processo. Se nós fazemos o bem, é claro, nós vamos nos encher de bem, nós vamos nos encher de alegria, de felicidade, e isso, independente de nós estarmos aqui no corpo, fora do corpo, a alegria vai, estar, vai ser a mesma. O obsessor não nos pega, por quê? Se nós estamos numa atitude do bem, do bom e do belo, nós estamos numa sintonia diferente da sintonia de um obsessor. Então, isso tudo é consequência. Agora, se nós fizermos na condicionalidade, eu faço isso para que aquilo aconteça, nós já entramos nessa barganha bem própria do filho mais velho. E aí ele fala que é o mandamento do pai. Vejamos... Ele estava servindo não como um filho que tem interesses em comum com o pai, mas como um servo que está lá por obrigação, aguardando remuneração. Ele é o filho bonzinho que estava servindo não ao pai, mas a si mesmo. Na verdade, é a postura dele. Se não obtém a remuneração que ele quer, o servo faz o quê? O que o servo faz se ele, se ele tem uma remuneração X e ele gostaria de uma remuneração X mais Y? O que, que vai acontecer? Se houver um aceno de uma remuneração como ele gostaria, ele simplesmente vira as costas para um e vai buscar no outro. Vai buscar em outro a recompensa que ele quer então, na verdade, ele está querendo servir a dois senhores. E o que, que Jesus fala sobre isso? Em uma outra passagem, que provavelmente foi anotada por João e não por Lucas, mas que provavelmente Jesus deve ter dito no mesmo momento, porque os evangelistas, depois eles compilaram as falas de Jesus e sintetizaram nos evangelhos, em outra passagem, Jesus se refere a esse tipo de pessoas quando diz, em João 8:35 ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, a diferença do servo e do filho, é que o servo não tem comunhão com aquele que serve. O filho tem uma comunhão, tem um interesse em comum. Então, servir como o filho pródigo, quando retorna, buscando o trabalho de dignificação, é bem diferente de servir como um servo, como o seu irmão mais velho. Ao se colocar como servo, ele fica aguardando remuneração. Os interesses dele são diversos do pai. Quer servir a dois senhores, a Deus e a si mesmo. E numa outra passagem, anotada por Mateus 6, 24, Jesus diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, se nós buscarmos a remuneração pelo bem que nós estamos fazendo, nós estamos querendo servir a Deus e a Mamon. Mesmo que esse, esse, muita gente traduz mamon como sendo a riqueza, mas, na verdade, se nós formos aprofundar o símbolo, significa todos os interesses mundanos. Se nós, no, no trabalho de assistência e promoção social espírita, quisermos as recompensas pessoais por estarmos no trabalho do bem, nós estaremos querendo servir a dois senhores. E no, muitas vezes no movimento espírita a gente acha que é, é apenas a questão da, da, daquele capítulo do Evangelho, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Se nós não fizermos alarde do nosso trabalho, nós já estamos servindo a Deus. Não é isso apenas, porque o que importa é aquilo que está no seu coração. Se você está servindo, querendo uma recompensa, mesmo que seja um lugar lá em nosso lar ou numa colônia parecida, qualquer que seja a recompensa, em um nível ou outro, nós estaremos agindo como servos e não como filhos. Que seja o obsessor não me pegar, que seja ir para uma colônia espiritual é, mediana para cima. Né? Ou, ou tem gente que se, que, que se é, satisfaz com qualquer coisa, desde que não seja um brawl ou as trevas. Né? Desde que eu não vá para um brawl e para as trevas, já está ótimo. E aí a pessoa serve para não ter o mal, não ter o malefício. E na verdade está criando algo que não lhe satisfaz profundamente. Como deve ser o trabalho do bem? Pergunta, gente. Oi. Buscar felicidade aqui agora? Por quê? Essa questão do ah, eu vou fazer isso aqui agora para depois obter uma recompensa é exatamente a postura do filho mais velho. Por quê? O processo de se nós formos aprofundar nas obras básicas, por exemplo, pegamos o céu e o inferno. O céu e o inferno estão dentro de nós. É uma questão de energia interior. É claro que existem, no mundo espiritual, colônias espirituais elevadas, colônias intermediárias, Existem, existe um umbral que começa na crosta e vai até um certo limite na, na atmosfera... Existem as trevas que é na própria, nas próprias profundezas das, da crosta. Agora, ir para as trevas, para o umbral ou para uma colônia é, mediana ou elevada, não diz respeito àquilo que nós fazemos fora de nós, mas aquilo que nós fazemos dentro de nós. Então, quando a pessoa está em sintonia com o bem, como Jesus mostra a postura do do irmão mais novo, do filho mais novo, quando assume o compromisso de trabalhar pela sua dignificação, pelo bem, esse bem já começa a acontecer aqui agora com ele mesmo. Então ele já está numa situação semelhante a, a seria o céu, né? dentro do, do, do simbolismo, ele já está no céu aqui na Terra. Quando desencarna a pessoa, imediatamente ela vai para uma colônia espiritual, própria para ela. Porque é uma questão de peso específico, de, de, de densidade, se nós fôssemos usar uma palavra, seria da densidade energética de cada um. As pessoas com uma densidade muito grande aprofundam-se nas, nas trevas. Aqueles de, uma, aqueles de uma densidade mediana ficam aqui no umbral. E aqueles mais leves, espiritualmente, vão para colônias espirituais, mas evoluídas, por uma questão de densidade energética. Essa palavra é bem material, mas dá para a gente usar como uma metáfora. Por quê? Não é que nós vamos obter um lugar X simplesmente por ter agido de uma forma Y. É por nós já vivermos assim. E, ao vivermos assim, é apenas uma condição de sair de um plano e ir para o outro. Porque tem pessoas que vivem verdadeiros palacetes do ponto de vista físico, mas vivem verdadeiros infernos moral, emocional, espiritual. O que vai acontecer? É o ambiente externo que gera isso ou o ambiente interno? É o ambiente interno. É aquilo que a pessoa traz dentro de si. Então, quando nós nos colocamos na postura do servo, o que, que acontece? Nós ficamos num, num processo energético de não. É, um processo energético falso com nós mesmos. Que nós estamos querendo recompensa. A recompensa não virá porque nós não estamos transformando a nossa intimidade. Está ficando claro isso ou está tá ficando difícil, gente, de entender? Porque é a transformação interior que vai garantir o nosso o local onde nós vamos, ou não ter, por exemplo, uma obsessão que nos, nos, tolha, nos tolha a lucidez. Então, não é a atividade que faz isso, é como nós realizamos a atividade. Ah, né? o Exatamente, o movimento de ser um trabalhador do bem, que é a postura do filho mais novo quando retorna para a casa do pai. Ah, quando uma pessoa erra, o que, que acontece? Ela cria uma indignidade. Né? Quando o erro é fruto deliberado do mau uso do livre-arbítrio, que não é o erro-ignorância. O erro-ignorância é diferente do erro que o, o, o filho mais novo comete. Ele poderia permanecer na casa do pai e ir se lançando às experiências naturais da vida mas ele preferiu ir para terras longínquas, simbolizando esse aprofundamento num processo egoístico e egocêntrico. Então, isso é um grande erro. Quando a pessoa toma contato com esse erro, a forma de se libertar disso é pelo trabalho do bem. Mas não o bem para os outros sendo bonzinho para nos livrar do, do, dos problemas, porque aí é criar uma máscara. Não, agora eu vou ser bonzinho. Eu fui mal, agora eu vou ser bonzinho. Essa é a postura do, irmão, do filho mais velho. A postura do filho mais novo, não. Eu reconheço, eu, a, a pessoa reconhece, ela cai em si, autoconsciência, e, a partir da autoconsciência, ela busca a autotransformação que o trabalho do bem favorece. Aí o trabalho do bem faz sentido. Um dos, dos nossos módulos é o sentido do trabalho do bem na nossa vida. Aliás, é o próximo módulo o sentido do trabalho do bem na nossa vida. O trabalho do bem só vai fazer sentido quando esse bem, nós mergulhamos no bem dentro de nós. Aí ele faz sentido. Não, nós estamos falando sentido no sentido espiritual mais profundo do termo. Nós não estamos falando de filantropia. Por quê? O nosso curso, desde o, desde o primeiro módulo, nós, nós dissemos... É uma reflexão profunda do significado do axioma fora da caridade não há salvação, reflexões para trabalhadores do serviço de assistência e promoção social espírita. Então, o objetivo é de nós refletirmos para pararmos de fazer filantropia e fazer realmente caridade. Fazer filantropia é fazer bem ao outro. Se nós enchermos essa instituição aqui de pessoas famintas, pessoas miseráveis, pessoas com dificuldades, e dermos tudo o que elas precisam do ponto de vista material, nós estaremos fazendo filantropia de montão. Muita, muita gente vai ser beneficiada? Sim, é negável. Elas vão ser beneficiadas, mas é um bem efêmero, porque daqui a pouco elas estarão mais necessitadas. Agora, quando nós fazemos a caridade, essa caridade começa dentro de nós, nos transforma em pessoas mais equilibradas, mais harmonizadas, e aí nós vamos auxiliar o outro a fazer o mesmo consigo. Essa é a filosofia que deveria ser, pelo menos, do trabalho do, do, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, digno desse nome porque falar que é fácil, é o parecer que Jesus está colocando aqui. Estar perto da casa é fácil, estar perto da caridade é fácil, é só fazer filantropia, filantropia é o bem para os outros, sem esse bem transformar quem está realizando o bem e, muito menos, transformar a pessoa que está recebendo o bem. Claro? Perguntas? Continuemos aqui. Então, ele é um servo que teme o seu Senhor. Não tem gente que diz assim, nós temos que ser temente a Deus? Até hoje, em pleno século XXI, tem muita gente ainda cultivando o temor a Deus, e não o amor a Deus, como Jesus nos ensinou. Jesus colocou claro que Deus é amor, e muitos de nós ficamos temendo. Então, ele está ali por obrigação, fazendo tudo de conformidade com os mandamentos, vivendo uma farsa, pois, no fundo, ele queria ter feito o que o seu irmão mais novo fez, por isso o seu imenso despeito. Quando ele coloca-se como puro e o irmão impuro, ele, na verdade, ele está cultivando uma máscara chamada de puritanismo. O puritano está sempre apontando o dedo para os impuros, porque, no fundo, ele gostaria de fazer ou ele faz escondido. É, a maioria faz escondido das, das outras pessoas e aí ele se coloca como puro. Quando o filho deixa de ser filho para ser servo, abre mão momentaneamente da paternidade divina, pois sai da comunhão com Deus, porque essa comunhão não é obrigatória. Por isso que o pai, Jesus mostra na parábola, o pai instando com ele, o pai o convidando, Deus convida sempre. Agora, a comunhão não é uma obrigação, muito pelo contrário, é uma, um ato de consciência. Vejamos, mas refleti, reflitamos um pouco mais. Percebamos que o filho mais velho fala, sem nunca transgredir o teu mandamento, significando que o mandamento era uma obrigação que ele se impunha. Então ele coloca o mandamento como uma obrigatoriedade, que ele se impunha, mas que... Era do pai? Será que era do pai, gente? Vamos refletir juntos. Por que, que não era do pai esse mandamento? Essa ordem, essa, essa obrigatoriedade. O que, que aconteceu com o filho mais novo quando ele pediu para o pai a herança e partiu para as terras longínquas? O pai o obrigou a ficar? Se fosse o mandamento do pai, o pai obrigaria o seu filho mais novo a ficar. Não, você tem que ficar aqui me servindo. Jesus coloca isso na parábola em momento algum. Então, vejamos. Não era uma ordem do pai, porque se fosse uma obrigatoriedade que o pai havia criado, ele também imporia essa obrigação ao filho mais novo. Quando o filho mais novo disse que queria partir para terras longínquas, ele obrigaria a ficar para servi-lo. Então, percebamos que essa obrigatoriedade não é divina. Como o Pai simboliza Deus, ela não é divina. Ela é fruto, todas as vezes que nós nos obrigamos a servir a Deus, por temê-lo, nós estamos, na verdade, tentando servir a dois senhores. O processo de servir, de, de estar em comunhão com Deus, porque, na verdade, a gente nem serve Deus, porque Deus não precisa de nós. Imagina se nós precisássemos servir Deus. O Criador do Universo inteiro. Precisa de míseras pessoas como nós para servi-lo? Não. Na verdade, nós servimos a nós mesmos quando buscamos o bem, porque esse bem faz com que nós cresçamos, evoluamos. Então, eu servir a nós mesmos, só que é diferente da postura do filho mais velho. Ele fazia de conta que servia o pai, porque, na verdade, ele queria os privilégios do pai. Então, muitas vezes, nós colocamos, nos colocamos como servos porque queremos privilégios. Agora, Deus nos convida a evoluir, a crescer, a buscar o bem pelo amor ao bem, a buscar estar em comunhão com Ele por amor a Ele, e não por temor ou por obrigação. Então, Jesus não diz nada sobre isso na parábola, pois a comunhão com o Pai... Deve ser espontânea e não resultado de uma coerção. Então, Jesus, como esse psicoterapeuta excelente, como Joana de Angelis nos fala, jamais colocaria que o amor poderia ser feito por coerção, por obrigação. Eu tenho que fazer na marra, porque, senão, não há salvação. Não existe isso. Nós, às vezes, nos colocamos isso, mas isso não é da vida. Essa obrigatoriedade de servir a Deus não é divina, é algo que criamos para tentar barganhar com Deus. É fruto da deturpação das lições que Jesus oferece em seu Evangelho. Ficou claro isso, gente? Isso é muito importante para entendermos profundamente o significado num trabalho nesse nível que estamos propondo. Então, existem pessoas que dão 10% ou mais de tudo que ganham para os líderes de suas religiões, sem acompanhar o que esses líderes fazem com o dinheiro, simplesmente porque acreditam que estão comprando as benesses divinas. Não há nenhum problema em dar os 10%. Seria até bom né, se, no movimento espírita, a gente desse 10% do que ganhamos para as atividades a questão é dar 10%, simplesmente me livrei dessa obrigação. Agora é ele que se vire com o que vai fazer com o dinheiro. E na maioria das vezes eles vão se locupletar com o dinheiro que você deu. Né? A maioria das vezes, nem, nem todos fazem isso, mas muitos fazem. Então, a questão é, é, é a compra, né? Não, eu dou 10% de tudo que eu ganho, pronto, eu já estou com um lugar garantido no céu. Tem gente que compra até o terreno, né? Tem gente já vendendo mansões no céu e tudo mais. É a postura do servo, né? é a postura do servo e não do filho. Outros ficam bonzinhos um pouco antes de morrer e deixam parte dos bens para os pobres. Né? Vou deixar no testamento parte dos meus bens para os pobres, porque aí eu vou ter uma boa morte. Ou pagam para que rezem por elas e, e tenham uma boa morte ou se obrigam a fazer a caridade para os pobres, porque acreditam que lube de Brim, Deus. Eu vou fazer porque eu vou obter a recompensa, né, se eu não fizer, coitado de mim. Né? São servos cujos interesses são diferentes do Pai, pois Deus quer que evoluamos com base em nossos próprios esforços, por isso é necessário estar na casa, por amor e não por obrigação. Todas essas atitudes que nós colocamos não são problemas, quando elas são apenas um meio. Você querer dar 10% de tudo que você ganha aqui para o Lá Espírito Monteiro Lobato vai ser ótimo, né? a diretoria vai achar maravilhoso, porque vai ter muita coisa boa para se fazer com esse dinheiro. Mas... É importante que você esteja aqui para acompanhar isso, para estar junto, para realizar as ações que lhe cabe e não simplesmente dar para os outros fazerem por você e você pronto, já está lindo e fagueiro, já com a casa lá em nosso lar montada para quando você desencarnar. Né? Então é essa questão de refletir a postura do filho e não a do servo. Aí, olha aqui, o, a Jesus continuando dizendo, né? vindo, porém, este teu filho, o que, que ele faz aqui com o irmão? O, o irmão deixou de ser irmão, passe, passou a ser filho do pai, né? que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o, o bezerro cevado. Se a fazenda era do pai, o que, que ele tinha a ver com isso? Né? O que, que ele tinha a ver que o pai estava distribuindo de novo a fazenda? Deus não é o, o dono do universo? Joana de Ângeles diz assim, nós todos somos herdeiros do universo. E, às vezes, a gente fica de olho no que é do outro. E nós somos herdeiros do universo inteiro. O significado profundo. Aqui ficam mais explícitas a inveja, o ciúme, o despeito, a cobiça. Então... Ele estava, na verdade, cobiçando os valores que estavam sendo dados ao irmão. Porque o irmão já tinha ganho. Agora estava ganhando de novo? Não, mas não pode. Ele tem que ser banido, ele tem que ser expulso da casa, porque eu é que mereço tudo isso. É o que Jesus está mostrando aqui, a cobiça, o ciúme, o despeito. No fundo, ele quer que o irmão seja banido para sempre da casa para poder herdar todos os bens do pai. Né? Como se isso fosse um grande mérito. Vemos que o filho mais velho sofre muito, pois não se percebe sendo tratado com privilégios, privilégios e deferências pelo pai, por tê-lo servido durante todos aqueles anos. Então, o sofrimento do filho mais velho é bem diferente do, so, do filho mais novo. O seu irmão mais novo, quando sofre, o que, que ele faz? Ele cai em si, percebe o que o sofrimento era causado por ele. Ele havia se afastado, sofrido, e aí lembra que havia abundância na casa do pai e retorna para reconstruir a vida. O sofrimento do filho mais velho, como é? Como é esse sofrimento? É um sofrimento de reconhecer que ele traz dificuldades dentro de si mesmo e que necessita mudar isso? Não. O sofrimento dele é bem diferente disso. Na verdade, ele sofre porque ele acredita que ele é perfeito, que ele é o máximo e que o pai não estava tratando ele de maneira diferente. Deus trata alguns dos seus filhos de forma diferente, gente. Então, Jesus está mostrando isso na parábola de uma forma magistral. Deus trata todos nós igualmente. Então, no, no livro dos Espíritos, tem uma, uma, uma pergunta muito interessante, que Kardec pergunta. Quando é, a evolução se faz, isso nas minhas palavras, e o Espírito... É, Chega na condição de espírito puro. Para Deus, eles, aqueles que passaram pelo erro, pelo mal, vão ter diferença em relação àqueles que não passaram? A resposta é muito clara. Para Deus, todos os seus filhos são iguais. E ele os ama, os ama indistintamente. E nós vimos no módulo passado também que para Deus não existe é passado nem futuro. Então, Deus já nos ama como espíritos puros aqui e agora. Ele ama tanto Hitler quanto Gandhi da mesma maneira, porque tanto Gandhi quanto Hitler, para Deus, são anjos, são espíritos puros. Então, para Deus, há uma equanimidade constante o tempo inteiro. Agora, para nós, não. Se nós nos colocarmos como pessoas melhores do que as outras, nós vamos sofrer. Vamos sofrer porque esse despeito, essa, essa falsa, essas falsas virtudes que nós trazemos dentro de nós, que ocultam essas as dificuldades, fazem com que nós soframos e nem percebamos que estamos sofrendo. Aliás, percebemos, mas achamos que a causa do sofrimento está fora de nós e não dentro de nós. Então ele queria ser tratado de maneira especial e fica muito revoltado com as considerações que o irmão, que ele considera um pecador perdulário, estava recebendo. O pior é que ele não percebe que a causa de sofrimento está nele mesmo, como fez o seu irmão mais novo após despertar de sua consciência. Ele acredita que o seu sofrimento é causado pelo pai e pelo filho do pai que voltou. Não é nem irmão mais, né? é filho do pai que voltou. A mensagem clara que Jesus quer passar nesta parte da parábola é sobre como são nocivas as máscaras, pois nos fazem distanciar mais intensamente da nossa própria essência divina e, consequentemente, de Deus. Então, faz com que nós nos afastemos da nossa essência e afastemos de Deus. Por isso que ele estava sempre perto. Perto daquele que parece, mas não é. Então, diferente daquele que está na casa, em comunhão. A pessoa que usa as máscaras se acha cumpridora das obrigações, acredita-se melhor que é, mas, na realidade, somente cultiva a aparência de bondade, pois as máscaras, provém do pseudo-amor. Parece amor, mas não são. Devido a esse grande empecilho para a evolução humana, é que muitas vezes Jesus se referiu às máscaras no Evangelho, colocando-as com todas as letras, de uma forma muito clara, bastante enérgica, por serem elas extremamente nocivas à criatura. Talvez seja as passagens do, do Evangelho mais severas, mais enérgicas que Jesus se dirige às pessoas, são quando ele se refere às máscaras. Vejamos algumas passagens dessas. Em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus diz assim, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, com grandes serão tais trevas. Então, se a luz que existe em nós são trevas, significa que elas são uma pseudo-luz. É exatamente a máscara. Mateus 7, 3 a 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então uma fala muito severa. Quando é Jesus é hipócrita, né? Ele falando com a energia que ele tinha, né, que ele tem na verdade, né, quando encarnado. Só que é uma, inter... uma uma energia amorosa. Porque como Jesus é onisciente também, Jesus da mesma forma como Deus, ele nos vê como anjos. Ele já via aquelas pessoas que estavam ali como anjos. Agora, vamos trazer isso para o nosso, nosso dia a dia. Quantas vezes, na nossa atividade do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, a gente fica preocupado com o que os outros estão fazendo ou com o que os outros estão deixando de fazer. Ah, mas ele isso, mas ela aquilo, mas aquele, aquele outro está assim, aquela outra, ela fez isso, ela fez aquilo. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós queremos tirar o argueiro da, do olho do outro, esquecendo que tem uma trave no nosso. Se nós nos preocuparmos com o que o outro está fazendo, o que está deixando de fazer, o que nós estamos fazendo com nós mesmos? Nós deixamos de crescer nós mesmos. Então, não, não, Mas eu, eu tenho que cuidar, eu tenho que defender porque, senão, você é filho ou você é servo? É o servo que tem essa postura de ficar defendendo. Tem gente que quer defender a doutrina espírita, né? como se a verdade precisasse de defesa. E se coloca como defensor da doutrina e bordou os outros para defender a doutrina, que é a de amor. Então, são os servos... Que nem se percebe que estão na condição de servos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, novamente, Jesus, de uma maneira bem enérgica, falando das máscaras. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não se dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Então, Jesus, novamente, falando das máscaras e da realidade da vida. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Em Mateus 23, 27 e 28, ele novamente, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Olha que linguagem forte. Né? Por que, que Jesus usava essa linguagem tão aparentemente dura, mas, na verdade, não, enérgica? Porque as máscaras, é muito pior a pessoa mascarar os seus defeitos do que aqueles que estão praticando os erros escrachadamente. Nós vimos que, quando o filho mais novo erra, ele sofre imediatamente as consequências do seu erro. E aí, ao sofrer, ele cai em si, percebe e retorna ao caminho do amor. Isso acontece com muitos de nós. Quando nós erramos deliberadamente, nós já vamos sofrer as consequências de imediato. E, como ninguém gosta de sofrer, a pessoa retorna ao amor. O, o, a pessoa que mascara, como ele parece amoroso, mas não é, ele acha que está bem, então ele acha que é melhor do que os outros, que, que está muito bem, que está no caminho correto. Só que não está. E aí o que, que acontece? A evolução de uma pessoa que, que cultiva essas máscaras de uma forma muito intensa, é muito mais demorada. Porque primeiro vai necessitar cair todas as máscaras, depois que caem as máscaras, a pessoa vai ver todas as feridas que ficaram ocultas pelas máscaras, para depois poder curar essas feridas. Então, o processo é muito mais demorado, muito mais difícil. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, Jesus falando novamente da hipocrisia. Em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, mostrando muito claro que o reino de Deus é dentro de nós e não criado fora de nós. E ele lhe disse... Continuando a parábola. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Significado profundo. Aqui Jesus deixa claro que o pai sentia-se junto ao filho, ao contrário do que ele, do que este pensava. Então, Deus se aparta de nós, quer estejamos nas máscaras, quer estejamos é, praticando mal deliberadamente... Ou buscando o bem, ele se afasta de nós em algum momento? Em momento algum ele se afasta. Então, por isso que Jesus coloca, tu sempre estás comigo. Agora, o filho se sentia com, com o pai no, em momento algum, a tal ponto de ele não querer entrar na casa, mesmo quando o pai o convida com insistência. Então, ele estava sempre, ele estava no, no movimento de estar perto, mas não em comunhão. E depois o pai coloca, todas as minhas coisas são tuas. Não é a realidade da vida? Deus é o dono do universo e nós somos filhos do dono. Somos herdeiros do dono do universo. Então, todos os recursos do universo encontram-se sempre à nossa disposição para evoluirmos, mesmo quando não sentimos isso. Então, tudo está à nossa disposição. Se nós estamos em comunhão com Deus, nós sentimos essas benesses. Se nós não estamos em comunhão, nós achamos que nós estamos é, distanciados de tu, todos os recursos divinos. Jesus coloca nesse versículo uma questão muito profunda. Existe algum filho que não está com Deus do ponto de vista divino? É, nós já respondemos antecipadamente. Não, todos os filhos estão com Deus. Sejam os bons, sejam os maus, sejam os ingratos, sejam os perdulários, sejam os aparentemente dedicados, todos estão com Deus. Mas isso significa que todos estão em comunhão? Não também. Não, Deus nunca se afasta de nós, mas podemos nos afastar dele. A condição para estar em comunhão com Deus é estar em casa, estar em sintonia com a essência divina que somos. E aí conclui a, a parábola. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Nós já abordamos isso no mês passado, a questão do, do morto e reviveu, o perdido e achado. Agora vamos abordar isso aqui quando Jesus fala, era justo. Né? Significado profundo. Aqui Jesus se refere à justiça divina, sempre presente para todos os filhos de Deus. Quando o pai chama a atenção do seu filho mais velho para o fato do seu irmão ter revivido, mas esse já não o reconhece como irmão. Tampouco se alegra com o fato dele ter retornado a casa. Então a justiça divina é feita de quê? De amor, de misericórdia, de sempre oportunidade de renovação para todos. Então, quando a pessoa que se coloca como servo, nós estávamos falando agora há pouco, ela se alegra quando alguém cai. O filho vai sempre alegrar, se alegrar quando alguém se reergue. Nas parábolas da dracma perdida, da ovelha desgarrada, Jesus mostra muito bem isso. Nessas parábolas, Jesus coloca que há sempre júbilo no reino dos céus, quando um filho de Deus se arrepende. Se renova, então aqui Jesus mostra a justiça, o júbilo que existe no reerguimento de todos nós. O que nos deveria entristecer é quando uma pessoa cai nesses escândalos de corrupção, né? Agora, hoje na hora do almoço estávamos vendo no jornal uma quadrilha que foi montada dentro da câmara de Cuiabá, né, na Câmara Legislativa. Então, pessoas, nós falamos sobre esse tipo de pessoas no, no módulo passado do nosso curso. Aquela pessoa que se elege para um cargo público, para desviar recursos que vão fazer falta para a área da saúde, para a área da educação, desviaram mais de 7 milhões. Para uma cidade, é muita coisa. Quanto dinheiro, quanto Quanto de, de bem poderia ser feito com esse dinheiro, bens públicos? E as pessoas fal, é, fazem falcatruas para é, lesar. Né? Na verdade, estão lesando, não o erário público, mas estão lesando a si mesmas. Então, são pessoas dignas de compaixão, porque estão plantando espinhos para colher mais tarde. Muitas vezes nós só achamos que são dignos de compaixão aqueles que estão nas escolas mal equipadas, no pronto socorro, né? Esse dia visitando uma secretária nossa, fomos ao pronto socorro. É um horror, né? Em termos de... é claro que as pessoas estão sendo atendidas, mas não é um tratamento digno para uma pessoa. Então, mas aquelas pessoas que estão ali estão porque Deus é injusto? Se nós estamos acabando de ver que a justiça divina sempre é equânime, a justiça divina é sempre de amor e de misericórdia, aqueles que estão numa situação de falta, de penúria, é porque plantaram os espinhos outrora e que hoje estão sendo convidados pela dor a aprender que isso não se faz. Se aprenderem, ótimo para elas. Vão voltar ao caminho do amor. Se não aprenderem, vão necessitar repetir a experiência quantas vezes for necessário até aprender. O que... Deixa eu só concluir. O que não é possível é permanecer a criatura que foi criada para o amor, para o bem, para o belo, numa postura egoísta. Não é possível nós ficarmos eternamente egoístas. Vai chegar o um momento que cada um de nós cai em si. Aqueles que estão hoje plantando os espinhos vão cair em si, talvez, nem mais aqui na Terra, porque o planeta está mudando, não vai haver mais expiações no nosso planeta. O mundo de regeneração não tem expiações. Então, essas expiações vão acontecer em mundos até mais é, menos evoluídos que a Terra. Pode falar. Então, numa situação como essa, uma pessoa é num, num hospital precário, pessoas em maca, em corredores, deitado no chão. É né, isso, é a realidade não só do pronto-socorro aqui de Cuiabá, mas de todos os hospitais públicos no Brasil que atende pessoas carentes. O que está acontecendo? Existem justiças humanas, mas não existe injustiça divina. Então, nós vimos no, 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 no mês passado exatamente essa fase do filho mais novo, quando perde tudo, ele age de uma maneira perdulária, egoística, egocêntrica, e vem e perde tudo. Chega o um momento que nem comida de porcos ele tinha para comer. Então, é o momento do auge da carência. A sua é, pergunta, Silvia, a sua dúvida, é uma dúvida que não cabe dentro de uma visão espiritual profunda do ser humano. Como é que uma pessoa que está deitada numa maca de um, ou no chão de um corredor de um hospital vai despertar? Ela não se lembra do passado espiritual, mas nós fizemos um exercício de reflexão uma situação até pior do que essa. No, no mês passado, nós fizemos... Vamos repetir. Uma pessoa que está pegando lixo de lixão para comer. Né? O que acontece? Uma pessoa que está numa situação dessa, num pronto-socorro. Se nós tivéssemos uma capacidade... Vamos imaginar um, um óculos que nós percebamos a encarnação anterior dessas pessoas. Provavelmente nós iremos ver, deitada nessa maca, uma pessoa de terno e gravata, com todo o luxo. O que está acontecendo? Aquele Um político, por exemplo, esse, essa quadrilha que montaram no, na, na Câmara Municipal de Cuiabá, sem apontar nomes, mas falando do fato, 7 milhões de reais só nessa falcatrua que foi descoberta, porque foi mínima comparado com o que deve ser desviado. 7 milhões de reais dá para viver na babescamente, gente? Dá ou não? Dá para comp comprar até um hospital, não dá? Dá para viver de uma forma na babesca. Está tá, tá ouvindo, Silvia? A pessoa que desvia o dinheiro público, ela pode viver na babescamente com aquele dinheiro? Pode ou não pode? Pode. Nós temos centenas, milhares de políticos profissionais no nosso país fazendo isso. Deus permite que nós usemos o nosso livre-arbítrio dessa maneira? Claro. Quando o filho mais novo parte e vai para terras longínquas, o pai o obrigou a ficar. Não, vai fazer mal para você, meu filho, fica aqui. Não. Deus permitiu que ele se afastasse para aprender a experiência. Foi o uso do livre-arbítrio? Foi. Então, quando a pessoa faz isso, o que ela está fazendo? Plantando espinhos. Agora, é da lei, a lei de causa e efeito, todo espinho plantado hoje vai ser colhido amanhã. E esse amanhã, não necessariamente de uma maneira linear, como é na parábola, mas é um amanhã do ponto de vista espiritual. Então, podemos ter certeza, todas as pessoas que estão nos prontos-socorros, é, como... O que nós temos aqui, em qualquer lugar do nosso país, ou do mundo, sofrendo uma situação de fome, de penúria, de assistência de saúde, de assistência na questão de, de, de educação, em qualquer tipo de problema, não são injustiçadas. Estão passando por injustiças, que são fruto da nossa, do nosso próprio egoísmo, mas nenhuma delas são injustiçadas. Isso significa que devemos abandoná-las? Não. A nossa função nós estamos aprendendo exatamente isso. Mas é necessário ter a consciência de que elas não são injustiçadas, porque senão você leva para casa. Aí você resolve o problema dessa e as outras. E mas a vontade tem, né? <risos> Aí você leva para casa aquele um problema para você e começa a querer resolver o problema dos fracos e dos oprimidos do mundo. É esse o nosso compromisso? Não. O nosso compromisso é trabalhar para que o egoísmo seja extirpado da face da Terra. Só vai ser extirpado, está lá, está lá muito claro no livro dos Espíritos, quando nós compreendermos a realidade espiritual da vida. Quando uma pessoa tiver plena consciência, não de ouvir falar, mas consciência de que, se ela lesa aqui, daqui a pouco ela vai reencarnar e vai sofrer aquilo que ela lesou, ela vai pensar dez vezes antes de fazer, antes de fazer aquilo. E aquele que está passando pela situação? Ah, mas ele não se lembra. Ele não se lembra e aí não é válido. Como não é válido? Em espírito ele se lembra sim e sabe que é justo. Porque imagina se lembrasse... Deus é tão bom conosco que permite a, o esquecimento, porque imaginemos uma pessoa que viveu nababescamente, que viveu cercada de luxo, dormindo no corredor de um pronto-socorro sujo, infecto. E lembrando que ela, ela passou por muitos hotéis cinco estrelas com dinheiro público. E ela agora sofrendo a falta disso que ela fez. Seria, um, um, seria uma tortura para uma pessoa assim. Então, a, a, o esquecimento é uma benção. Agora, em espírito, todos nós sabemos. Por isso que, às vezes, a gente vê aquelas filmagens das pessoas passando fome em regiões do Nordeste, e a pessoa às vezes me perguntava, mas essa pessoa passando por essa situação e diz que é porque Deus quer? Refletindo profundamente, é claro que não é porque Deus quer, mas é porque ela tem na conta da vida dela um débito que está sendo saudado pelo, pelo sofrimento, porque muito provavelmente... Ela pode ter sido um daqueles políticos que se locupletaram desde a da, da descoberta do Brasil com a seca do Nordeste. Depois a pessoa renasce na situação de penúria. Para quê? Para aprender que isso não se faz com ninguém. Retirar de recurso público não se faz com de, o recurso de, da comunidade como um todo. Então a pessoa aprende na falta aquilo que ela poderia ter aprendido por amor. Por quê? A pessoa se candidata a um, um cargo público para roubar? O que, que a consciência dela, a voz de Deus, de, de, de não está dentro de nós, a lei de Deus, na nossa própria consciência? Será que a pessoa que se candidata para um cargo público e depois faz falcatruas para lesar dinheiro, ela não sabe o que está fazendo? Sabe muito bem. Só que ela está plantando os espinhos, na hora que ela estiver colhendo os espinhos, ela é coitadinha porque está colhendo os espinhos, não? Ela é digna de compaixão tanto na hora que ela está plantando quanto na hora que ela está colhendo, tá? Né? E você tem pergunta? Pode falar. Esse é o nosso compromisso, né? Então, resumindo, para a, a quando nós é, depararmos com situações dessas, façamos a nossa parte. Uma situação precária com alguém, em vez de ir lá resolver o problema daquela pessoa que nós tivermos contato, que nós busquemos, não é, é começar a fazer passear, e ensufrar revolta, porque, muitas vezes, o que nós fazemos é insuflar revolta naqueles que estão passando por, pela dificuldade, não é pela revolta que nós vamos nos libertar. É pelo amor, pelo exercício de amor, de mansidão e de humildade de coração, como Jesus recomenda. Então, exercitar amor, mansidão e humildade de coração não significa fechar os olhos para os problemas, mas buscar a solução desses problemas, que se dá principalmente na transformação do, do ser. E aí, claro, usarmos os recursos sociais para que o processo se, se modifique, sim, Agora, não nos transformemos em Don Quixote, porque, às vezes, nós ficamos como Dom Quixotes lutando contra moinhos de vento. Façamos a nossa parte sem querer ter a pretensão onipotente de fazer a parte dos outros, a parte do poder público. Né? Isso, isso tudo nós vamos trabalhar mais para frente do nosso curso. Vamos continuar aqui, porque, senão, nós não, não concluímos. Então, vejamos, só para concluir no nossa reflexão acerca do, da parábola dos dois filhos, uma parábola muito importante e pode ser usada em várias áreas do conhecimento humano e que é fundamental na, no, no, no serviço de assistência e promoção social espírita, vamos trabalhar os arquétipos, fazendo um resumo dos três arquétipos que nós encontramos na parábola. Arquétipo, para quem não sabe, significa modelo. É um modelo psicológico. Então, nós temos o arquétipo do filho gozador, representa todos os seres humanos que utilizam o livre-arbítrio na prática do desamor, produzindo mal para si mesmos e para os outros na busca dos prazeres egóicos. É o que nós acabamos de falar. Então, por exemplo um político corrupto, um empresário corruptor, uma a pessoa que é, usa o seu livre-arbítrio né, para gozar, ou mesmo que não seja, nós estamos falando de políticos, de empresários, mas qualquer, qualquer circunstância. Uma pessoa que usa, por exemplo, uma outra pessoa para ter prazer sexual e como se fosse uma, uma laranja que chupa e joga bagaço fora, também está nesse, nesse hall aqui. Então, qualquer circunstância que nós utilizemos o livre-arbítrio na prática do desamor, na busca dos prazeres egóicos, egoísticos, egocêntricos, nós estaremos dentro desse arquétipo. Desperdiçando os recursos que recebem de Deus para evoluir, tendo como consequência a carência e o sofrimento. Então, todas as vezes que nós fizermos isso, é o momento que estamos plantando espinhos. Podemos fazer isso? Podemos. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos da nossa vida. Usar as pessoas, usar recurso público, usar a nossa inteligência para é, ludibriar os outros, mesmo na profissão, fazer, tomar... É, a coisa dos outros, podemos fazer qualquer coisa com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade mental. Agora, toda causa vai gerar um efeito de igual teor à causa. Lei de causa e efeito. Então, as consequências sempre serão carência. Quando nós entramos em carência vamos entrar em sofrimento. Para quê? Qual é o objetivo desse sofrimento? Qual é, gente? Hum? Despertar a consciência. Porque se não houver o sofrimento, a pessoa vai ficar a vida toda usando mal o seu livre-arbítrio. Então vai chegar uma uma... Imagina se uma pessoa que, por exemplo, no caso, como nós citamos, se candidata a um cargo público, depois que tem o cargo na mão, é, subtrai recursos da sociedade, e não houvesse o sofrimento como consequência disso, ela permaneceria. Ah, eu vou fazer... Não é isso que, que as pessoas pensam? Bobos aqueles que praticam bem, que realizam as ações, que... A dignificam a sociedade. Esses são bobos, são otários, espertos são aqueles que ludibriam. E acho que morreu, acabou tudo. E, se morreu, acabou tudo, claro que é uma, uma dedução lógica, eu vou me locupletar com tudo que eu tenho direito, porque daqui a pouco está todo mundo morto, e para que eu vou viver de uma forma honesta se eu posso ganhar milhões de maneira desonesta. É esse o raciocínio das pessoas que estão nesse, nesse arquétipo, nesse modelo. Elas acham que estão ludibriando os outros, mas, na verdade, estão ludibriando a própria consciência. Como se isso fosse possível. É possível? Ela pensa que ludibria os outros e pensa que ludibria a própria consciência. Mas não é possível. Chega o momento que o sofrimento vai vir, e esse sofrimento sempre é de igual teor ao desvio realizado. O sofrimento vai gerar o próximo arquétipo, que é o arquétipo do filho arrependido. Representa os seres que, após sofrerem as consequências da escolha da prática do desamor, tomam consciência do mal que praticaram, optando pelo desamor. Então, o sofrimento vai servir para quê? Ele, sozinho, ele é inútil. Agora, o sofrimento, ele é expiatório. No módulo passado, nós refletimos o que é expiação, lembram? O que é? O prefixo ex significa o quê? Extrair. Pia, pureza. Ação para extrair a pureza. Onde está a pureza? Simbolicamente na parábola. Na casa do pai. A casa do pai é a essência divina. Então é o símbolo da pureza. Então a expiação é o mecanismo de voltar para casa. É o sofrimento que faz com que a pessoa volte para casa. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele entrou em carência, lembrou da abundância que havia na casa do pai. Ao lembrar da abundância que havia na casa do pai, ele, ele pensa, reflete que poderia voltar e volta. Então, ele espia, ele... Ele volta à pureza de onde ele não deveria ter se afastado. Mas, como ele se afastou, necessita voltar. O movimento de se sentir longe, distante, passando necessidade, é essa situação que gera o sofrimento. Porque ele está longe da casa do pai, ele está longe do amor. Praticou o desamor e agora retorna. Nós, no, 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 no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, deveríamos ou deveremos fazer exercícios para estar nesse arquétipo do filho arrependido. Por quê? O filho arrependido é aquele que já sofreu e agora retorna à casa do pai para assumir o trabalho do bem. O trabalho do bem que vai... Fazer com que ele é, supere a mácula da indignidade dentro dele mesmo. Podemos ter certeza, por que, que nós ficamos muitas vezes não compassivos, mas ficamos condoídos de pessoas numa situação de penúria, como essa que a Silvia falou? Por quê? Será que é, se nós formos aprofundar um pouco mais, será que é por causa da pessoa somente? Não, porque nós já passamos por situações assim. Nós já passamos por situações assim, não necessariamente na existência atual. Tem gente que já passou até na existência atual. Mas já passamos por situações assim, e aí nós nos sintonizamos, nos identificamos com a dor do outro. E queremos acabar com a dor do outro. Para quê? É por causa do outro mesmo. Para acabar com a nossa dor. Então, esse é o um movimento que não é o arquétipo do filho arrependido. Deu para perceber a diferença? Porque você entra no movimento de dó, de pena do outro, e não de compaixão do outro. A compaixão... É um sentimento, apesar de em português ser sinônimo de pena, de dó, de piedade, ele psicologicamente é diferente. Compaixão, Jesus usa a palavra compaixão o tempo todo. Em momento algum, Jesus usa dó, usa pena. Essas palavras foram criadas depois. Compaixão, inclusive no budismo tem um o conceito de compaixão, é bem... Próximo do conceito, bem próximo não é igual praticamente o conceito que Jesus dá de compaixão. Então a compaixão é você se solidarizar com o problema do outro, mas desidentificando do problema do outro. O problema do outro é do outro. Você está ali para ajudar o outro a se ajudar, mas não para resolver o problema do outro. Porque se resolvermos o problema do outro, o que, que vai acontecer? A pessoa aprende a lição que necessita diante da vida, por isso que nós falamos do módulo 1 do nosso curso. O trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita sempre deverá ter como é, meta o espírito imortal. Se nós realizamos uma ação que, ao invés de ajudar o espírito imortal a melhorar, criar muletas para o espírito imortal o que está acontecendo? Nós estamos adiando as possibilidades dessa pessoa se renovar. Então, existe a, a, aquela visão de karma hindu. A pessoa está sofrendo, a gente até dá um empurrãozinho para ela sofrer mais. É essa visão de karma hindu, que não é a, a, a lei de causa e efeito que o Espiritismo nos coloca, nem aquilo que Jesus nos ensinou. Existe o outro extremo, a pessoa está sofrendo, a gente põe nas costas e vão. não, pode, pode deixar que eu tomo conta de você e resolvo o seu problema. Esse é outro extremo. E o equilíbrio, que é o arquétipo do filho arrependido, é ser um trabalhador do bem para superar as suas deficiências através do auxílio ao próximo. O auxílio para que outra pessoa se auxilie. Num próximo módulo do nosso curso, nós vamos aprofundar mais nessa questão, porque nós vamos trabalhar o sentido do trabalho do bem na nossa vida. Nós vamos pegar tudo isso que nós vimos no Evangelho de Jesus até agora e vamos colocar de uma maneira bem prática no nosso dia a dia na, no, no, no trabalho do bem. Você tem pergunta? Pode falar. A pergunta é se, no momento, a Terra será só de provas e não de expiações? A Terra é, está hoje como planeta de expiações e provas. Está caminhando para se tornar planeta de regeneração. No planeta de regeneração não existe mais expiações. Tá? Então não existe o sofrimento da miséria moral nem da miséria material. Porque a miséria material, que nos, nos fala muito alto, ela é fruto da miséria moral. Então, quando nós estamos falando da compaixão, são dignos de compaixão tanto aqueles que estão sofrendo a miséria material, agora, principalmente, aqueles que estão na miséria moral. Né? Se locupletando com recursos da sociedade, como se eles fossem donos desse recurso exclusivamente. Então, num planeta de regeneração, não há mais... Só o que nós já temos agora, em termos de recursos, já dá uma antevisão de como será o nosso planeta no futuro. Né? É, o que nós, ainda com todo egoísmo, com toda aquilo que existe de miséria moral no nosso planeta, quanta gente está trabalhando para o bem do planeta, das pessoas de um modo geral, nas, na, saúde, na, na área da, das ciências. E da educação de todas as áreas do conhecimento humano. Isso tudo é a antevisão do planeta melhor que teremos para para todos nós. Agora, essa construção é feita a partir desse processo que acontece na intimidade de cada um de nós. E é aí que entra o arquétipo do filho arrependido. Fazer Jus a permanecer nesse planeta, entrar é, de uma forma muito profunda, nesse movimento do bem, porque, como disse Jesus, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então, é uma condição imprescindível para permanecer aqui, assumir a postura do filho arrependido, o arquétipo do filho arrependido, aquele que é, toma consciência do desamor que praticou, mas busca se arrepende e resolve retornar à casa do pai ao amor do qual se distanciaram e à comunhão com Deus. Então, nós, ao retornar para casa, esse, esse símbolo do retornar para casa é retornar ao amor que não deveríamos ter distanciado. Nós estamos num planeta de expiações e provas exatamente por quê? Porque nós nos distanciamos desse amor. Nós fomos para terras longínquas e aí estamos espiando os nossos desequilíbrios passados. O arquétipo do filho aparentemente dedicado representa os seres que desenvolvem o pseudo-amor para aparentar uma dedicação que, de fato, não possuem, tentando, com isso, enganar os outros e até Deus. Então, o filho aparentemente dedicado é essa pessoa que busca estar perto da casa, mas não na casa. E é muito triste estar perto da casa sem entrar na casa. Cultivar o pseudo-amor, como é aplaudido socialmente, faz com que a pessoa permaneça nessa condição. Porém, em realidade, isso gera apenas o auto-engano, afastando-as da comunhão que o verdadeiro amor proporciona, criando um conflito desnecessário. Então, esse conflito desnecessário é exatamente causado pela máscara. Enquanto nós vimos no filho mais novo, quando ele se reconhece que distanciou do amor e entra em conflito, para quê? Para retornar o amor de onde ele não deveria ter se afastado, ele volta... E o trabalho do bem vai resolver o conflito. No caso do filho aparentemente dedicado, ele entra num conflito desnecessário, que é manter uma postura falsa dentro de si mesmo. Então ele, ele a, uma, a pessoa que se que mascara a realidade é uma pessoa muito conflituada, muito é muito difícil esse movimento. Gasta uma energia enorme porque ele está sempre de prevenção contra os outros, está sempre é, vendo o outro de, é, de uma forma deturpada. Então, a pessoa...